0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Пять книг», и я ее ведущая Вера Полоскова. Сегодня у нас в гостях замечательный актер, режиссер, художественный руководитель Гоголь-центра Алексей Агранович. И мне бы хотелось с этим человеком обсудить пять книг, которые на него повлияли. Пять его любимых книг. Леша, привет! Привет! Леша, дорогой, ты прислал нам список из пяти книг, и условно взрослый из них была только одна. Это «Школа для дураков» Саша Соколова, остальные детские. Расскажи, пожалуйста, как... Твои первые читательские впечатления, а почему они все касаются детских книг, почему самые сильные остались детскими книжками?
1: Слушай, ну тут я думаю, что основных причин две. Во-первых, с годами, особенно в последнее время, я стал мало читать, к сожалению. Вот не потому, что я какой-то активный противник чтения, а просто потому, что на это совершенно нет времени. Я понимаю, что это низко и гадко, но тем не менее это так. А во-вторых, ты понимаешь, что очень же важно, вот в какой момент тебе задают этот вопрос. Вот. Если бы меня спросили там 10 лет назад, может быть, это были какие-то совсем другие книги. Если бы мне даже позвонили бы не вечером, когда я сидел и ужинал с друзьями в ресторане Дионис на сетевре Кинотавра, а, например, утром следующего дня, то вполне возможно, что выбор был тоже несколько иной. Вот. Но по большому счету я сам задумался, почему я эти книги назвал, потому что это был довольно чистый эксперимент. Mm -hmm. Меня спросили, я... В моменте? Да, так как мне нужно было... Я, я просто не хотел об этом долго думать, и я был в прекрасном настроении, я решил, что я сейчас вот так... Сходу, не задумываясь. Вот не задумываясь, получились эти книги.
0: Владимир Железников детский писатель, кинодраматург. Дважды лауреат госпремии, одну из которых он получил за сценарий к фильму Чучело. Его повесть: Каждый мечтает о собаке повествует о 13-летнем мальчике Юре, у которого не стало отца несколько лет назад, нового возлюбленного своей мамы мальчик не принимает, а в классе из-за своей лжи, к сожалению, становится изгоем.
1: Ну, ты знаешь, наверное, все-таки этот герой, мальчик-подросток, меня просто сейчас, наверное, больше всего волнует это интересует. И в силу того, что у меня сын десятилетний. Ну и вообще как-то мне кажется, что а если чем и вообще имеет смысл заниматься здесь и сегодня, то это вот этой историей подростковой вообще. Потому что все мои надежды на будущее связаны с новым поколением.
0: Леша, спустя годы, когда ты перечитываешь книжки, которые повлияли на тебя, на маленького. Случается ли тебе делать открытия, которые тебя ошеломляют? Что на самом деле, например, эта книжка была совсем про другое?
1: Нет, про другое нет. Но вот как раз вот эта книжка, собственно, которую я вам принес, потому что мне удалось ее найти. Это действительно та книжка, которую я читал. Вот я посмотрел, у нее...
0: Какого на года издания?
1: 1970-го, она моя ровесница. Попала она к нам каким-то жульническим способом в дом. Потому что я ее открыл. Тут вот есть надпись. Дорогой Валерик, поздравляю с 23-й годовщиной Красной Армии. Бабушка Корзинкина. Я понимаю, о ком идет речь.
0: Почему это так мило звучит?
1: Моя мама работала диктором на Всесоюзном радио много-много лет. И у нее была подруга такая, коллега, Ирина Корзинкина, диктор. У нее был сын Валера, я это все помню. Вот. А сын Валера, который был постарше меня. Я думаю, так То, она на...
0: передарена на...
1: Передарены. Или мне дали почитать, и как-то вот мы ее заиграли и забыли вернуть. Ну, не знаю. Ну, вот я просто. Я, я, я Бабушку я не знал Валерину, а вот его маму и Валеру, то я знал. Да, так вот, я ее стал я назвал эти пять книг, а потом понял, что да, она во мне сидит, как ну вот какое-то ощущение, а я ее не очень хорошо помню. Я ее вчера начал судорожно перечитывать перед э, встречей э, с тобой. но ну, там есть какие-то вещи, вообще, очень странные. Например,. Я вчера даже Ваньке рассказывал, значит, он... У нас есть собака, которую Ваня настоятельно, значит, просил себе. Мы ее купили ему, а называется она... Ну, какой-то лабрадудель, там... Вот, и он выбрал имя Тоша. Вот в этой книжке, когда главный герой, в самом начале, практически, книжки приходит в свой класс, он видит, что за, за первой партой сидят двое, двое новеньких. И когда учитель их представиться, то выясняется, что одного из них зовут Ваня, а второго Тоша. Вторую, сестру его. Вот. Почему это происходит, я не знаю, но, тем не, менее, да. тем не менее, это вот Ваня и Тоша. Не я, ну Ваню и Ваню назвали мы вместе с Викой, а Тоша это он сам как-то, в общем, выбрал. Потом там, например, в мечтах героя упоминается вдруг остров Сахалин на котором я провел там какое-то время, лет десять последними Ну вот, не считая этого года, там у меня там большой проект, я очень люблю это место. Случайно там оказался и полюбил дико. Вот, он там вдруг так вскоре упоминается. Ну, это, знаешь, наверное, знаки можно найти какие угодно, в чем угодно, если ты их ищешь. Я уж не говорю про то, что когда я... Сейчас вот я эту книжку, я, я, я не успевал дочитать, я стал листать. И заезжая на чистые пруды, стоя на светофоре, я, значит, открыла там последнее действующее лицо в этой книжке нехороший человек, с которым герой приходит воевать его фамилия Грибоедов. В этот момент я приезжал мимо его памятника. Вот. Так что эта книжка, конечно, ну, она как-то у нас с ней какая-то связь кормится. Почему
0: она важна, Леша?
1: Значит, там много всего. Он – этот, этот человек, которому происходит больше внутри, чем снаружи. Uh -huh. Он не действует, но у него очень, сказать, постоянный внутренний процесс. Это не значит, что я таким вырос. Вовсе нет. У меня внутренний процесс происходит, но я как раз, у меня, так сказать, витрина прекрасная, Все, я, я экстраверт в каком-то смысле, а этот – интровертный герой. Ну, хотя про себя тоже трудно говорить, не знаю. Это первое. Второе, там есть тема, которая подсознательно меня в детстве очень беспокоила. Ну, у героя умирает отец, как бы, да. У него одна из проблем в том, что там три года за три года до того, как происходит действие книжки, у него умер отец. Вот, и он живет с мамой. Так получилось, что я тоже там рос как бы, без отца, а мама с папой у них там были непростые отношения, и я был маленьким, когда они расстались, потом отец вернулся ко мне как бы, знаешь, как, это, как, как с фронта возвращались. Вот, то есть мы меня Сам нашел
0: тебя?
1: Ну, не то, что нашел, мы, нет, мы, мы как бы жили вот, 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 вот очень рядом, но мы не общались. Я пол полдетства провел с мамой, так сказать, и половину детства с дедушкой и бабушкой, которые были родителями отца. Я, не, как, я помню прекрасно, что мне много там раз и об этом думал, и разговаривал там, с, с друзьями и с мамами всегда, как бы, он говорит, ну, вот, вот тебе было там трудно, вот папе, без папы. Вообще никаких не было по этому поводу как бы внутренних переживаний, страданий. Да, вот что у меня детство прошло несчастное, я было счастливое, прекрасное совсем детство. Но я сейчас читаю это, и я понимаю, что.
0: Какая-то часть. Что-то, да, что-то, что, что да, что что-то. Да,
1: потому что я эту книжку перечитывал но ну, все эти три повести вот на самом деле три повести. Вот это все примерно как бы один и тот же герой, по ощущениям. Ну да, что-то меня там, видимо, беспокоило сильно а в этом смысле. И переживания этого мальчика мне были как-то понятны, наверное, и близки.
0: Учитель говорит, Юрий, ты пойми, человека украшает не только силой победы, но и признание собственного поражения. Да. Случалось тебе э, украшать себя тем, чтобы признавать собственное поражение? Или ты стараешься делать вид, что все так и должно было Я быть? Я,
1: на украшения, не уверен. Просто это психотерапевтический акт. Я это проверял на себе. Если ты а, чувствуешь, что ты проиграл, но ты как бы сам тебе себя пытаешься... Тебе легко это
0: дается признавать свои поражения?
1: Как сказать? Это болезненно в тот момент, когда ты это должен сделать. Угу. Вот. А дальше, так если один раз ты делаешь, дальше ты понимаешь, что тебе потом только будет легче, ты будешь сильнее. Мы же это ужасно. Мы живем вообще в обществе, которое сейчас категорически не, не признает ничего, никаких своих поражений, никаких своих а, ошибок, все, что я люблю про эту эпоху, про эпоху застоя, про советскую позднюю эпоху, про то, что сейчас, особенно сравнивая вот времена и, и, и нравы, все, что я. Там масса была, что я не люблю, но все, что я люблю, какая-то, как ни странно, это вот какая-то была такая нравственная какая-то чистота. чистота, да, и, и помыслов этих чистота. И черт возьми, перечитывая даже клятву пионерскую. Вот, а ты понимаешь, что, борле, да, что если там что-то там можно откинуть, но это, в общем, вполне христианский текст. Ты
0: тоскуешь по этим временам.
1: Слушай, пришло наше время, как бы, да, сейчас будет много про это все, я думаю, сериалов и так далее, пришло наше время скажем, 50 лет уже. Вот, сейчас мы будем тосковать о детстве. Это естественный процесс, это вот как бы так степ-бай-степ -степ идет. Но я как сказать, я, поскольку, поскольку я связываю своих детей, своего сына, у меня с ним связь через себя в том возрасте. Да, то есть у нас есть между нами связной. Mm -hmm. И я вижу, конечно же, не то, что «Ой, это, это я говорю, я глядя на мальчика. Нет, как бы, нет. Но я чувствую какие-то вещи, которые, наверное, свойственны вообще всем подросткам. Не знаю. Но что, вот это родное, оно очень ощущается. Ты очень
0: сильно перерос этот психологический возраст внутри себя? Или ты не сильно старше не мальчика, который действует в этом? Да нет, но ну уже старше уже, старше.
1: уже старше настолько, что мне не взрослые.
0: И не хочется добиваться их одобрения? И Единственный способ круга. получить
1: одобрение взрослых, это не, не, не добиваться высоко. от них. Его, вот, Согласна. Вот, заниматься тем, что тебе интересно. Согласна.
0: Э -э, хочу с тобой по этому поводу поговорить про свою одну из самых любимых книжек Давай. из детства. Впервые «Винни-Пух Ална Милна» был издан в 1926 году. И вскоре «Медвежонок» стал одним из самых популярных персонажей детских историй 20 века. В Польше улицы в трех городах. Носят имя Винни-Пуха. В 18 странах были выпущены марки с изображением медвежонка, а в Советском Союзе он стал популярен благодаря пересказу Бориса Захадера и великому мультфильму Федора Хитрука, где Винни-Пуха озвучивает Евгений Леонов. Итак, винни -Пух. Mm -hmm. Если бы тебя спросили, кто твой альтер-эго в этой книжке, если бы сейчас э, мультик был выпущен, новый про Винни-Пуха, и тебя бы попросили озвучивать кого-то, кого бы ты взялся озвучивать с самым большим удовольствием?
1: Ну, всех, кроме Пятачка.
0: Так, а кого все-таки? Все Винни-Пуха с
1: удовольствием. Не, ну, как бы главные два героя для меня в этой книжке – это Винни-Пух и Осли конечно.
0: Конечно. Кто то из них?
1: А -а -а, я Винни-Пух.
0: Ты сейчас серьезно да. Леш? Мы с тобой не близко, но какое-то время знакомы. Ты Винни-Пух.
1: Ну, ну, как бы для себя.
0: Пух представляет собой выразительный пример циклоида-сангвиника, реалистического синтонного характера, находящегося в гармонии с окружающей действительностью. Смеющегося, когда смешно, и грустящего, когда грустно. Циклоиду чужды отвлеченные понятия. Он любит жизнь в ее простых проявлениях: еду, вино, женщин, веселье. Он добродушен, но, может быть, так. недалек. Его телосложение, как правило, пикническое, он приземистый, полный, с толстой шеей. Такой жизнерадостный реднек. Все это очень точно соответствует облику пуха. Страсть к еде, добродушие, великодушие. Полная гармония с окружающим и даже, и, даже, и даже комплекция выражает. Это интересно, что знаменитые циклоиды, герои мировой литературы в чем-то фундаментально похожи на Венепуха, Санчи Панца, Фальстаф, Ламми, Гудзак, мистер Пиквик. Все, ну как бы, после этого, ты вот этого заключения, да, вот, это всё,
1: мне это ты вот, не знаешь, подписываешься на это. Да, мне в мертвом припарке. он все мне, феррик, мне нравится его... нет, подожди, за рефлексию отвечает его после вот, но в, в каждом человеке, включая меня, а живет то и другое. Вот. поэтому, если мы пытаемся, как бы, предположить, что книжка винни — это, психологический портрет населения, то общество, человечество, наверное, я знаю, что там же есть вот целый там, Дао Винни-Пуха, там какие-то огромные труды про это Вообще написаны. Конечно,
0: знается, Лёш, некоторыми исследователями, да. что это чуть ли не философский трактат.
1: Да, 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 -да я все это знаю. В форме легкой
0: детской сказки. Да,
1: ну, он не случайно пересказан в форме легкой детской сказки, да, есть люди, как бы целые институции, которые Превращают легкую детскую сказку, опять в форму Обратно скучного ван. философского трактата, От чего Милым пытался уйти. Поэтому наверняка это так я не читал про это. Я пытался что-то продать Винни-Пуха начать читать. Я запутался, как в задачнике так сказать, не в а в учебнике по пространственной геометрии. У меня с этим все плохо очень. Вот, я при при примерно понимаю про этих персонажей все, и, в общем, каждого из них в себе знаю. Но в детстве, как ты понимаешь, когда ты читаешь эту книжку, ты совершенно не отдаешь себе отчет в том, про что это философия. что она телососка. была для
0: себя в детстве? Что самое смешное, может быть, удивительное мне было?
1: Парадокс. Вот как бы Парадокса? неожиданное суждение, неожиданные идеи, неожиданные как бы на грани глупости, но абсолютно естественные вот этот самый взгляд, парадоксальный взгляд на жизнь. Про то же, про что у меня были стихи Хармса в свое время, в детстве, которые я очень любил. Про то, что как бы вык, повернул все то же самое и увидел по-другому. Может,
0: свободу распоряжаться своей какой-то очень отдельной, ни на что не похожей оптикой и утверждать... То, что…
1: В детстве не... так хрен сформулируешь, как ты понимаешь все, а... но в детстве тебе просто это… Радость быть собой, Рад... даже если радовало, ты ни на да. кого не похож. Вообще. Да, радовало. И причем ты вроде эти шутки все знаешь уже, да? Это, вот, это же все книжки, которые я перечитывал. Книжки, которые я назвал, я их всех перечитывал. По многу... Вообще книжка… Ну, я пойму, до, до нее дойдем. А вот у Малыша Карсон» – это вообще первая книжка, которую в своей жизни прочитал сам в 4,5 года, когда я научился читать. Себе, я ее прочитал. «Винни-Пух», я думаю, был, скорее всего, второй книжкой, которая мне попалась в руки. Но просто это, это весело, это здорово. И этот персонаж Ослика тоже, конечно, замечательный. А какая там гениальная, безапелляционная, умнейшая сова. Сова великая. Да, которая отвечает как бы, за знания в, человек, как бы, в целом в этом мире. Для меня это была просто веселая, прекрасная книга про очень разных э, чудаков. Я очень много времени проводил в детстве один. Мама работала. Вот Сначала это происходило в коммунальной квартире, за мной как бы так на всякий случай присматривали соседи. И у меня был такой мир, это был 9 квадратных метров комнатка, в которой мы жили, значит, я ее знал всю наизусть, абсолютно. Вот, ну, про это и отдельно есть рассказ, кстати, связанный с островом Сахалин, как ни странно, когда мы пытались понять, что такое мышление человека, который вырос на острове. Вот, вот как раз один из, как мне кажется, допустимых примеров, это пример вот, сравнения с человеком, который вырос в маленькой в коммунальной угу. квартире, в комнатке, когда ты мифологизируешь все пространство. Каждую
0: трещинку в стене. Да,
1: да, да, трещинка, там красочка, вот она, это не красочка, это голова лошадки, а ты знаешь все расщелинки в паркете. У меня с тобой очень
0: похоже детство. Главное, да. Очень тоже много работала, воспитала меня одна, и у меня, правда не с игрушками, а мне нужно было рисовать. Мне ставили мольберт и давали задание. И я несколько часов подряд рисовал картины. Первые были очень яркие, с какими-то всполохами, там, всяких разных красок. Последние три уже, конечно, были там черно-коричнево-красные, потому что ребенок устал и голодный. Но мы с тобой, мне кажется, в воображении проводили оба Но очень много времени.
1: Странно то, что, как удивительно, что вот там, к возрасту уже с вот такого самостоятельности меня это... Подробность восприятия мира, вот как бы вот детальность его восприятия, она куда-то делась. Я, я промахиваю какие-то. Ну, то есть я могу вдруг что-то заметить, вдруг.
0: У нас просто очень много событий стало на единицу, времени. ну,
1: наверное, да. Но мы Ну, чтобы
0: вступать в близкие отношения с каждой с каждым кусочком быть. облупленной краски. Я помню, что я тоже э, в обоях передо мной разыгрывалась такая рамаяна каждый раз, когда да, я засыпала. Да,
1: да, да, я помню, очень хорошо разбитый градусник и шарики ртути вот эти, которые раскатились, как бы, и надо было их собрать, чтобы, потому что, если мама узнает куда-то, да, и один закатился вот между паркетинок, и, естественно, это нельзя было никому сказать, что ты это, это сделал как-то там, в общем, ну, я точно знал, что он там лежит, и я проверял иногда. Он там лежал такой маленький.
0: Вот это смотри, как вообще, да, подробности, с которыми мы все оттуда помним. Да. А лет шесть в этот момент. Ну, типа... Тогда я хочу с тобой про книжку поговорить, с которой ты начал свой читательский опыт.
1: Карл, «Малыш Карлсон»?
0: Да. да, мне есть, что про неё сказать. Давай. В 1955 году шведская писательница Астрид Лингрен явила миру в меру упитанного мужчину в самом расцвете сил по имени Карлсон. Парадоксально, но эта книга стала бестселлером именно в Советском Союзе. В Швеции не то, чтобы это самая известная ее сказка, куда больше любимые другие сказки «Рони, дочь разбойника» и так далее, а в Советском Союзе ее перевела великая Лена Лунгина, и впоследствии это стало основой для не менее выдающегося мультфильма. Мне случилось два года назад давать концерт в Стокгольме, и я поехала, разумеется, в первый же свой выходной в Юнибакен, в большой парк, построенный в Стокгольме по мотивам сказок Астрид но он нереально красивый. Меня поразила одна история, про то, что мы на самом деле Астрид Лингрен знаем по Карлсону именно. В России она известна, история Карлсона. В этом парке про Карлсона была одна буквально маленькая комната, в которую ты въезжаешь на таком вагончике. Это ужасно... Как бы в ужасном беспорядке, в огрызках, в пылище, крошечная комнатка, в которой он жил там у себя на крыше.
1: который хотелось уйти побыстрее.
0: Совсем не так, как ты себе представлял это в детстве, то, что у него должно было быть уютно. И оказалось, что это нелюбимый персонаж среди шведов и шведских детей. Это такой социопатический парень, который нарушает личные границы ребенка, который заставляет его делать опасные вещи. В общем, шведы недолюбливают Карлсона.
1: Да-да, он отрицательный герой. Как
0: получилось, что мы такие фанаты и что это главная сказка о стрельцем в Советском Союзе?
1: Опять, смотри, если вот мы говорим про э, Мини-Пух, я действительно не могу ничего сказать, потому что это вот что-то такое с как вот детская игрушка, она с тобой живет и в тебе, периодически, значит, в тебе говорит. Про Карлсона я думаю, что, во-первых, это для нас это очень близкий герой, потому что он все время все нарушает. И вот есть этот уклад прекрасный, значит, прямоугольной семьи, вот этой вот, в которой есть брат, это все, собаку вот не надо. И этот ребенок, который еще, так сказать, не, не присвоил себе все эти правила, вот он только в процессе их присваивает. Чувствуется, чувствует
0: себя очень забравшим. Да,
1: у него, значит, какой-то вот... Все про нельзя, это Карлсон. Он еще про, про безответственность. Карлсон абсолютно безответственный персонаж, абсолютно. он обещает и не делает, он ä, обманывает. Втягивает
0: во что-то и оставляет да, да, одного, и оставляет там, все время разбираться да, 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 с последствиями.
1: Да, да. Это же абсолютный а, архетип а, художника.
0: То есть он the artist? Да, конечно. Карлсон the artist? Конечно,
1: настоящий художник – это абсолютно безответственная фигура, которая не должна нести ответственность ни за что, что Она творит.
0: всех втягивает в игру. И всех там бросают, да, разбираться, каждый собирает. Да, со
1: да, каждый, да, каждый по-своему эту игру потом вспоминает кому-то ужас, что он остался один на крыше. Кто-то вспоминает, так сказать, прекрасность. И вот там он встречает всю жизнь. Она же там, все эти филли, рули, которые, так сказать, да, когда появляется уже прокурор. Когда появляется главный смотритель за порядком Фрэйкенбург. Дисциплиной. Да, вот тут -то он, здесь к родителям он относится, Карлсон, так сказать, как к неизбежному, ну, так сказать, ну, родители, да-да-да, нет не родители. Но когда появляется вот это чуждое, этот чуждый элемент, это уже не семья, это уже государство в некотором смысле, да? Тут он начинает с ним, Все конечно, разбираться. Он бунтарь. Абсолютно, да. Но он анархист, скорее, да? Он вот революционер, может быть, разные идеи одержим, Вот, Но вот он анархист, он про no rules вообще.
0: Есть теория, что это Карлсон, одинокий стареющий человек, который придумал себе воображаемого друга малыша, это, он, это в голове его происходит, это дружба с ребенком, потому что он остался один из-за того, какой он человек. Если и...
1: иметь в виду, кто это написал, то, может быть, это все, весь мир придумал себе фракенбок вообще. Вот это женская проза, на самом Чтобы... деле.
0: Чтобы не отчаяться.
1: Да, но надо сказать, что а, вот в этой книжке, так же, как, кстати, и в Винни-Пухе. Вот для нас, а, мы этого, наверное, там ну, далеко не все это осознают, но есть, у этой книги есть полноправный соавтор. Виннипухе это, конечно, Борис Захадер, который да. переводил это. И здесь это Лунгина.
0: Лунгина, и об этом было много споров. Потом пытался Успенский же пытался переводить заново это произведение, ну, когда да. дело житейское превратилось в дело бытовое.
1: Да, да, да. Они Это же не просто, тебе надо перевести книжку, ты должен ее как бы адаптировать для восприятия популяции, для которой ты это переводишь. И это очень важно.
0: И еще интересно, что скорее всего, если бы советский автор решился на такой сюжет, ему бы никогда не дали это опубликовать. Книжка mm -hmm. про Карлсона, мне кажется, не была бы жизнеспособна, если бы ее не Астрид Лингрен написала, а кто-то из советских писателей.
1: Наверное, да, таких мифологических вот персонажи нет но ну есть наверное
0: он был бы настолько неблагонадежен с точки зрения партии и общественного блага
1: ну да не я просто думаю а какие вот у нас есть русские ну если это сказки, про ключи понятно да вот русские книжки советские где есть вот этот ну мифологические персонажи Хатабыч для поколений хатабич только хатабич наверное. нет ну дядя Федор пес и кот тоже вполне себе мифологизированные это правда да.
0: Ты э, не согласен с тем, что этому парню нельзя доверять детей. И если бы ты такого человека знал в реальности, ты бы ему прощал за его воображение и его дар все неприятные стороны его характера.
1: Абсолютно не согласен. Более того, думаю, что если бы шведы могли прочитать эту книжку в периоде Лангиной, ну, они бы тоже так не думали.
0: Вот. Пожелаем шведским детям когда-нибудь прикоснуться к этому переводу. К русскому Карлсону. И мы... У нас осталось с тобой две книги. Две книги, да. И одна из них — «Остров сокровищ»? Роман шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» повествует о поиске несметных богатств, спрятанных капитаном Флинтом на необитаемом острове. Роман принес его автору общемировую славу и впоследствии стал образцом приключенческого романа.
1: «На остров сокровищ» меня вообще натолкнул вот как бы заставил меня об этой книжке вспомнить, как ни странно, замечательный такой мой друг и кинорежиссер Бори Хлебников. Я придумал когда-то, тоже уже лет семь назад, наверное, такой проект, он назывался «Главкнига». Вот, идея заключалась в том, что мы берем какого-то одного режиссера и задаем ему один вопрос. Вот какую книгу вы мечтали бы экранизировать? Мечтали, не факт, что вы можете. Вот, Режиссер выбирает книгу, дальше он называет Dreamcast, значит, кто кого мог бы играть. И мы берем несколько сцен важных с точки зрения режиссера и снимаем как бы пробы. И там есть и читка, и пробы, но вот тут весь процесс такой... Хайф. Вот, и а, Боря я предложила, и назвал Остров Сокровищ. Я его взял и начал читать. И вдруг я понял, что это книга, в которой очень много описаний. Что вообще у меня было ощущение с детства, что эта книга экшен, а она, в общем, не вполне... То есть там есть экшен, конечно, но там две трети книжки, это описание природы, описание, кого они плыли, чего-то такого обстоятельства, как выглядела эта мачта, как то, как все, Казалось бы, что для ребенка это должно быть... Уныло. Уныло, да, но в детстве вообще этого не было ощущения. И, конечно, персонаж, главный персонаж в этой книжке – это персонаж Сильвера. Да? Да. Говорят, что Стивенсон списал его с какого-то своего друга. Когда тот прочитал книжку, он перестал с ним разговаривать. Даже это Борька мне рассказывал, за что купил, зато продал. Понимаешь, этот человек, и он... там есть два носителя, две силы, которые несут хоть какую-то мораль, неважно какую, да? то есть какие-то понятия. Есть вот как бы доктор, там и прочее. и есть вот этот мега пират такой, который пытается ä, сохранить то, что в свое время постулировал Флинт, то есть вот этот пиратский порядок как-то угодно к нему относитесь. Он пытается его как-то сохранить да, и пытается собрать этих, в общем, раздолбаев, которые пьют и думают, каждый как бы рвать себе, так сказать, лишнее золотой. Поменьше работать, так сказать, и, и побыстрее все решить. Он
0: последний помнит, что есть что-то большее в этом.
1: Да-да-да, да. он, он как, как он бы понимает... романтическая носитель
0: романтической идеи большой.
1: Да-да, потому что для него как бы сокровища не так важны. для него важен... вот это вот да. всё, дух. Да, при этом он лишён подвижности, так сказать, он инвалид же, да, он на одной ноге, на деревянной ноге. И это какое-то абсолютное зло, с одной стороны, но с другой стороны, он пытается не выходить за рамки вот этого То есть он до поры до времени не трогает этих людей, так сказать, он относится к ним с уважением, он готов быть, так сказать, там, он кто он там, повар у них сначала, там, да но его втягивают во все вот это все время вот. Да-да-да. Опять-таки, справедливый мир значит, все время пытается с ним. И он вынужден, конечно, сдавать, Как ты думаешь, в этом
0: было много самого Стивенсона в Сильвере? При том, что этот... известно, что этот человек не был, мягко скажем, нравственным камертоном никогда. При том, что он был слаб здоровьем, он не отказывал себе никогда ни в выпивке, ни в курил опиум, написали мне. И как бы несметное количество женщин. И также мы знаем, что этому человеку принадлежит фраза Стивенсона, которая мне очень близка. Если ваши нравственные устои вгоняют вас в тоску, знаете, ваши нравственные устои никуда не не годятся. Еще мне очень нравится статуя из острова Сокровищ, которая звучит так: человек способен жить везде, куда бы его ни закинуло. Да, Ты способен? и тут,
1: вы, э, э, ну, слушай, службы в армии показывает, что, видимо, да. Но я тебе скажу, что тут еще очень важный персонаж. Мы же всю эту историю видим глазами ребенка. И эти глаза это как бы почему это важно? Это не совсем детская книжка, на самом деле. Непосредственное восприятие, чистое восприятие, которое свойственно детям и подросткам до определенного момента. А мы через это видим и зло, и добро. Мы помним, как он боится. Да? Страх наблюдателя за происходящим – это прямо очень важная составляющая этой книжки. Особенно в ее начале. Там потом дальше он уже как-то... Становится, так сказать, мужчиной и сильным совершать поступки от тотального страха и полного инфантилизма, как бы да, он приходит к человеку, который сидит в бочке, поступок. сидит в бочке, слышит разговоры и принимает решения. Вообще тоже человек, сидящий в бочке и слышащий вокруг себя разговоры пиратов, да, это красивый образ. Мы же рождаемся изначально наблюдателями, мы познаем это все. Ну, кто-то тактильно, кто-то так. А, вот. а потом потихоньку-потихоньку жизнь нас, в общем, принуждает к совершению самостоятельных поступков В роман, взросления, практически.
0: Ты если бы ассоциировал себя с кем-то, ты этот мальчик или ты Сильвер?
1: Опять-таки, нынешний я я скорее, какой-нибудь там доктор Лифси скорее.
0: А, доктор Лифси О, да. Это опыт, правда. Все мы в каком-то смысле сейчас доктор Лифси. Что? У нас осталась школа для драков. «Школа для дураков» — первый и самый известный роман писателя-постмодерниста Саши Соколова. По форме это произведение поток сознания мальчика, такого-то страдающего раздвоением личности. Сам Соколов так и характеризовал «Школу для дураков». Ведь там же ясно сказано, никакого времени на самом деле не существует, не говоря о том, что на свете нет ничего, кроме ветра.
1: У меня есть два автора о существовании которых я узнал как бы, ну, то есть я слышал об их существовании, наверное, но никогда к не прикасался, узнал довольно поздно, и узнал с голоса, что называется. Я когда-то однажды пришел в Дом кино лет в 16 или в 17, и там был какой-то вечер, и где Сергей Юрьевич Юрский читал Иосифа Александровича Бродского, и в этот момент я узнал о существовании этого поэта, и я точно тогда понял, что этого поэта я... Хочу читать. То же самое случилось со мной и с Сашей Соколовым. В 1994 году, в 1995 может быть, сейчас боюсь соврать, я попал на ну, какой-то спектакль, на курс Фоменко в ГИТИСе, где Миша Крылов и Инга Оболдина, студенты, тогда выпускники, значит, мастерской Фоменко, играли спектакль, который поставил нынешний художественный руководитель этого театра Женя Каменькович, «Школа для дураков». Я абсолютно обалдел. Я его смотрел несколько раз, а потом я взял эту книжку. Книжка оказалась еще круче, чем, чем спектакль. спектакль, естественно. Но эту книжку... Не, ну, то есть, вообще, если бы я прочитал до, и мне сказали, что как-то можно поставить, я бы... Никогда а... бы
0: в это не поверил. Ну,
1: это, это архисложная задача, потому что это же абсолютно не как mm -hmm. бы литература, более того это не вполне себе проза, это так сказать, что сказать что-то пограничное между прозой и поэзией. Проэзия,
0: mm -hmm. как про нее сам говорил Соколов. Прозия, наверное. Есть у него такое словцо.
1: Да, и это совершенно волшебная литература, и это, наверное, моя вообще моя самая любимая книжка в жизни. Я могу ее открыть с любого места. А можешь ты
0: это сделать и прочитать нам небольшой фрагмент? Может быть, ты будешь тем самым человеком, с которого начнется чего нибудь запойное чтение школы для тураков»?
1: Ну, как бы там ни было, в школьные сезоны ты определенно знаешь, что уж летом-то учитель Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару. Это только мы, бедолаги казенные, продолжал отец, все никак отдохнуть ногам не даем. Ни сапоги, так галоши, не доголоши, так сапоги, так и мучаешься весь век. Дождь на улице, суши, значит, ботинки, солнце смотри, значит, чтобы не потрескались, а главное, всякий день с утра возишься с гуталином, а Павел человек вольный, мечтательный. Он умирать-то на боссу ногу станет. Бездельник, он твой, Павел, сказал нам отец, потому и босяк. Все деньги, не бойся, на дачу извел в долгах сплошь, а все туда же. Рыбу ловить. На берегу прохлаждался. Тоже мне дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плошь, а он еще и флюгер на крышу поставил. Подумать только флюгер. Я его дурака спрашиваю, зачем, мол, флюгер-то трещит. Только напрасно. А он не оттуда, с крыши. Да мало ли, гражданин прокурор, что случится может. Например, говорит, ветер дует, дует в одну сторону, да и переменится вдруг. Вам-то, говорит, хорошо. Вы, смотрю, все газеты читаете. Там, конечно, про эту пишут, про погоду. то есть, А я, знаете, не выписываю ничего. Так что для меня флюгер вещь абсолютно необходимая.
0: Ты надеешься, что ветер переменится когда-нибудь? Ходишь проверять какой-нибудь свой внутренний флюгер?
1: Так ветер, видишь, э, ну, как написал один мой товарищ, а мне плевать, я тоже дождь. Mm -hmm. Вот, а если ты живешь в полной зависимости от прогноза погоды, ты как бы, в общем, потом когда-нибудь скажешь, слушай, все же ты, всего шестнадцать съемочных этих съёмочных, солнечных дней
0: 16 съемочных дней всё, это, вместо солнечных, это дна, очень солнечных
1: дней было у тебя в жизни ты не можешь менять погоду это правда слава богу но ты можешь влиять на как-то выражение лиц окружающих тебя людей
0: мы с тобой договорили про книжки я безумно тебя благодарю но у меня остались к тебе вопросы блиц да Эти вопросы звучат в текстах книжек, которые ты сегодня принёс. Просто Таланомилана, послушай Кенга. Интересно, ты любишь стихи?
1: Да, очень.
0: Самые любимые. Давай так даже даже не автора, а прям вот первое стихотворение, которое тебе в голову придет.
1: Когда ну, отхлынет кровь и выпрямится рот из птицы уловлю пронзительное сходство, тогда моя душа, мой маленький народ.
0: Знаю, сложивший кто, ради это.
1: песен скотоводства, торговлю земледелий, литье и бортничество, пахнущее воском, пойдет к себе, возьмется за свое, щегленком, петь по зимним перекресткам. И пой, как хочешь, выбирай мотив. Судьба, она останется судьбой. Поэты, очень долго, преклонив свободно, видят вдаль перед собой всем существом, как делает слепой. Не озирайся, не ищи, а глазки. Минуйте нас, и барский гнев, и ласки. Судьба, она останется судьбой. Ни у кого не спрашивай, куда. Куда лететь, чтобы вовремя и к месту природа крылья вычеркнет, в отместку за признаки отсутствия стыда, ни у кого не спрашивай, когда. Никто не знает, как длина дорога, от первого дустишь до, до второго, тем более до страшного суда. Все хорошо, так будь самим собой. Все хорошо, и нас не убывает. Судьба, она останется судьбой. Все хорошо и лучше не бывает. Юна Морец.
0: Серьезно? Да. О, я люблю Юну Морец, но я не знала этого текста. Можешь себе представить? Да. Вопрос от Астрит Лингран. А в каком возрасте бывает расцвет сил? В любом. Когда ты назначишь?
1: Мой расцвет сил? Да. Боюсь, что вот он где-то сейчас происходит.
0: Класс. Поздравляю тебя с этим. Это же круто.
1: Мне кажется, интереснее жить, когда ты понимаешь, что он еще впереди.
0: Предчувствовать расцвет сил? Мечтать, ну, как бы, что будет, когда будет расцвет Как бы сил. будешь
1: понимать, что... Когда его еще нет, Пенш скоро будет. А когда он есть, Пеншин скоро закончит. Скоро
0: закончится. Скоро закончится. Конечно. Блин, я не подумала об этом. Вопрос от Роберта Стивенса: Вы не знаете, в чем вам каяться? Да, мне кажется, мы разбираемся. Да. Вопрос Веселица от Владимира Железникова: А разве можно уйти от страданий? Это буддийский вопрос вдруг мне до меня дошло. Владимир, Железников-то разбирался в Да, нет, это
1: книжка-книжка вообще там. А можно ли уйти от страданий? Ну, наверное, нет. Ну, то есть, то есть, ты можешь перейти из одного эпизода в другой, ты можешь пережить одно, но тебя все равно будет ждать следующее. Может быть... То, это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да. Наверное, можно. С другой стороны, где граница между силой, мудростью и равнодушием, для меня до сих пор ответа на этот вопрос нет. Uh -huh. а, вот, и всякий раз, когда я понимаю, что, ой, ну как бы я это знаю, я это уже переживал про другого, про себя, и как бы я, я знаю, что с этим делать, и я как-то не затащить, как бы да, у меня не обливается слезами душа и еще что-то, и я думаю, вот эта мудрость, как бы, да, я знаю, как с этим поступить. Но в то же самое время я всегда все вопросы, одни а не черствую не, не гавнюк, да.
0: загрубил да. Вопрос от Саши Соколова. Хочешь жить, умею вертеться, не так ли? Мне кажется, он риторический прям. Так. Э -э -э любимые друзья, с нами сегодня разговаривал о своих важных книжках, Алексей Агранович – прекрасный режиссер, актер, мой друг, человек, который делает кинотавр. И мне кажется, что нам очень повезло с таким собеседником. Меня зовут Вера Полоскова. Это была программа «Пять книг». Оставайтесь с нами. До следующего эфира.